0: For a better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Willkommen zu dieser weiteren Ausgabe des PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Diesmal möchten wir über ein Thema sprechen, das uns besonders am Herzen liegt. Auch in diesem Jahr engagiert sich PaaS wieder für ein soziales Projekt in Afrika. Während wir bereits 2020 in Kooperation mit dem Rotary Club Aschaffenburg einen Teil der Einnahmen aus dem Pars Lady Benefits für einen Schulbau auf Madagaskar gespendet haben, hat Pars in diesem Jahr rund 70.000 Euro für ein ähnliches Bildungsprojekt in Namibia bereitgestellt. Im Dorf Otumba, im Norden des Landes, soll so in den kommenden Monaten ein Schulgebäude mit Küche und einem Speisesaal entstehen. Natürlich hätte Paas ein solches Projekt nicht durchführen können, ohne einen Ansprechpartner und Vermittler vor Ort, der sich schon seit Jahren für den Schulbau in ärmeren Ländern engagiert. Wir sprechen dabei von der Stiftung Fly and Help, die sich bereits seit 2009 rund um den Globus für Bildungsprojekte in Entwicklungsländern einsetzt. Wir sind hocherfreut, dass sich Fly Help-Gründer Rainer Meutsch heute für uns Zeit genommen hat und gemeinsam mit meiner Kollegin Heitrun ferner rienecker und mir in das Gespräch kommen will. Hallo Herr Meutsch, wie geht es Ihnen?
1: Hallo, Lukas. Ach, das ist nett von Ihnen. Ja, wie geht's mir? Ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr gereist zu den Bildungsprojekten. Ich bin ja normalerweise gewohnt, 260 Tage unterwegs zu sein, um eben die Schulen zu eröffnen oder die Nachhaltigkeit zu überwachen. Nun bin ich genau wie jeder andere hier in Deutschland äh, gefangen im eigenen Land. Aber ich stimme mich jeden Tag über Microsoft Teams, über Zoom und über sonstige technische Möglichkeiten mit unserem Projektpartner ab. Also, und deshalb geht es mir gut, dass ich die Kommunikation weitermachen kann, Lukas.
2: Ja, Herr Meutsch, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Sagen Sie, Sie kennen ja die Baustelle in Namibia, die wir jetzt eröffnet haben, vermutlich sehr genau. Machen die Arbeitenden gute Fortschritte?
1: Ja, Herr Heidrun, wir haben wirklich Glück gehabt, dass Namibia es jetzt seit geraumer Zeit geschafft hat, die Inzidenz ganz unten zu halten und dadurch war es dann möglich, dass die Bauarbeiter überhaupt wieder fahren konnten, dass die, diese LKWs auch mit den ganzen Baumaterialien sich wieder bewegen konnten, dass man raus konnte, die Dorfbevölkerung baut ja mit an dieser Schule und so konnte man seit Januar jetzt an dieser Schule bauen, das war ja früher ein altes Kirchengebäude und ziemlich verfallen. Und da bauen wir ja nun diese Schule mit mehreren Räumen, mit der Küche, Speise, mit den Möbeln und ihr kriegt ja immer Bilder von unseren Mitarbeitern, die halten euch auf dem Laufenden, wie der Baufortschritt ist und da stehen jetzt schon Fundamenten und die Mauern sind da und es geht aufwärts und ich freue mich riesig, wenn diese Schule dann der Bestimmung übergeben werden kann. Und, und die Kinder freuen sich natürlich auch. Und die Lehrer, die schicken uns ja immer Bilder und Videos. Also das ist ein wunderbares Projekt, ganz hoch oben im Norden Namibias, bei den Oberhimbas, ein, eines der ärmsten Naturvölker unserer Erde.
0: Sie waren lange Jahre Geschäftsführer eines großen deutschen Reiseunternehmens. Im Alter von 55 wollten Sie aber noch einen Ihrer Träume realisieren, eine Weltreise per Kleinflugzeug. Nehmen Sie uns doch ein Stück mit auf diese Reise. Welche Eindrücke konnten Sie damals sammeln, die Sie dann dazu bewogen haben, Flying Help zu gründen?
1: Ach ja, das ist so in Ihrem letzten Satz, Lukas, steckt vieles drin, was mich bewogen hatte, das überhaupt zu tun. Ich habe ja drei, fast drei Jahrzehnte Berge und Meer aufgebaut. Das ist ja Chibo-Reisen, Aldi-Reisen, das, was man alles da so kennt mit einem 500er-Team nachher. Und irgendwann, als ich knapp über 50 war, da fiel mir der Satz meines Vaters ein, der war Busunternehmer im Westerwald und noch Bürgermeister, und der sagt, wenn ich mal Rentner bin, dann werde ich reisen und werde mir die Sydney-Oper anschauen, die New York-Freiheitsstatue zu Fuß über die Golden Gate Bridge in San Francisco gehen, wenn ich Renten habe, dann könnt ihr das alles weitermachen mit dem Busgeschäft. Mein Vater starb mit 58, Lukas. Und ich habe dann, als ich 50 wurde, gedacht, ja, jetzt hast du alles erreicht. Du hast mit Berg und Mechibo, dann brauchst du keinen Jakobs-Kaffee, dann brauchst du keinen anderen. Noch dazu bist du der größte Partner von Condor, von Kempinski, Steigenberger. Und dann habe ich wirklich losgelassen, habe die Geschichte in die Hände jüngerer Hände gelegt, Mitarbeiter aus unserem Unternehmen, an die ich dann auch glaubte, dass sie das Unternehmen in die richtige Richtung bringen, habe mich zum Pilot ausbilden lassen in Rheinland-Pfalz, meiner Heimat, und habe die Stiftung Fly and Help gegründet 2009. Bin dann zu Rüdiger Nehberg, zu Marinefliegern und habe mich vorbereitet auf die Reise meines Lebens. Ich wollte quasi mit meinen Augen das sehen, was mein Vater sehen wollte. Ja, habe mir ein altes Flugzeug gekauft in Amerika, ein uraltes, 35 Jahre altes und habe mich als Pilot dann da reingesetzt und bin dann erst durch Afrika, ganz Afrika durchquert und hatte aber von, von meinem Geld fünf Schulen. Bauen lassen. Die wollte ich während der Weltumrundung eröffnen, um ganz einfach mein schlechtes Gewissen auch zu, zu beruhigen. Gell? Sprit zu verblasen während der Weltumrundung, macht ja keinen Spaß. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Das hat mich so demütig gemacht. Die erste Schule im Januar 2010 in Ruanda, 1300 Kinder, nehmen mich in Empfang. Mir kommen die Tränen. Ich fliege weiter über den Jemen, Irak, Iran nach Indien, die nächste Schule. Dann über Indonesien, Java, die nächste Schule. Dann nochmal erholt in Australien über Papua-Neuguinea, die Philippinen, die nächste Schule eröffnet. Und dann war ich so geerdet und so demütig geworden. Äh, Lukas, Sie sind ja ein junger Mensch, ich höre das ja auch an der Sprache. Sie können sich nicht vorstellen, was da in einem Menschen vorgeht. Dann bin ich über Kamtschatka, was mich fast das Leben gekostet hätte, weil wir den Wind falsch berechnet hatten, über die Aleuden, Alaska, ganz Amerika, den Westen durchquert nach Mittelamerika rein, die ganzen Staaten wie Mexiko, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, alle überflogen, immer eine Woche da geblieben in den Ländern, dann nach Südamerika, nächstes Schulprojekt, Kolumbien, Ecuador, Machu Picchu, Höhenkrank geworden und dann über die Anden nach Argentinien, Brasilien, die nächste Schule in Marseille für Kinder, die in Kanalisationen leben. Davon hatte ich gehört, haben wir eine Schule gebaut, auch Psychologen eingestellt, der Staat finanziert ja immer die Lehrer. Die Schule besucht, der Bestimmung übergeben und dann über die Karibik, Mississippi, Washington, Grönland, die Nordlichter gesehen, über Island, Irland, nach Hause in den Westerwald. Und da habe ich dann beschlossen, jetzt soll das, das letzte Drittel meines Lebens soll das, das bestimmen, Kindern in der Welt Bildung zu ermöglichen.
2: Der Bau einer Schule in einem Land, das meist auch von existenziellen Sorgen wie Hunger und Krankheiten geplagt ist, klingt nach einer großen Herausforderung. Wie entsteht so ein Schulprojekt? Wer macht den ersten Schritt? Und vor allem, wie finden Sie die lokalen Helfer?
1: Ja, halt wir haben immer meine Stiftung, wo ich ja auch alle Kosten meines, meiner Mitarbeiter ja privat übernehme. So dass jeder Spenden oder euer Geld, was ihr gegeben habt mit euren Partnern und privat auch von der Firma, das wird ja eins zu eins verbaut. Alle Kosten gehen zu meinen Lasten oder ich habe auch Sponsoren. Der erste Schritt ist meist, dass eine Kommune in den entlegensten Ecken der Entwicklungsländer auf uns zukommt, entweder über die Deutsche Botschaft oder über Hilfsorganisationen, weil wir arbeiten immer mit einer Hilfsorganisation in dem Land, die deutsche Strukturen hat, länger wie 20 Jahre in dem Land tätig ist und sich dann auch vor Ort um die Nachhaltigkeit mit kümmert. Das ist ja der existenzielle Punkt. Und dann prüfen wir das, wir haben ein Kuratorium und einen Ausschuss, prüfen dies und wenn wir dann okay geben, dann wird angefangen zu bauen mit dem Dorf. Die Dorfbevölkerung, die muss mithelfen. Wenn die Voraussetzungen des Projektes dann gemacht wurden und die Genehmigungen der Behörden vorliegen, dann muss das Dorf uns auch mit unterstützen. Die kriegen auch Geld dann dafür und somit ist eine hohe Identifikation der Bevölkerung dann mit dieser Schule, die wir dann später auch Eure im Laufe dieses Jahres der Bestimmung übergeben.
2: Es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch mit dem Titel Factfulness, man könnte es als faktenbasiert oder faktengeladen übersetzen, des schwedischen Arztes Hans Rosling. Es hilft den Lesern ein sicheres, auf faktenbasierendes Gerüst zu besitzen, um die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Darin wird ausgesagt, dass Bildung der alles entscheidende Schritt aus der Armut ist. Welche Erfahrungen machen Sie vor Ort? wird das von den Menschen dort, wo Schulen entstehen sollen, insbesondere den Eltern auch so gesehen? Ja,
1: absolut halt und denn die die El also für die Eltern ist das Thema Bildung ja ja ein ganz sensibles Thema und gerade in dem Zeitalter von dem Handy da entgeht ja keinem was was an dem Rest der Welt geschieht. Die haben ja auch Angst, dass die Kinder ihr eigenes Fleisch und Blut fern der Heimat gehen, um ein besseres Leben zu haben und nicht mehr nach Hause kommen, da haben die auch Angst vor. Und deshalb wollen die den Kindern Bildung ermöglichen, damit diese dann nicht ihr Leben verlieren, indem sie dann übers Mittelmeer zu uns fliehen müssen, verlieren womöglich dann ihr Leben. Die wollen, dass dann die Kinder in dem Land bleiben. Da ist ja auch Eltern und Opa, Oma, die Freunde, Familie, alles ist da. Und deshalb sehen, und das finde ich so toll, und ich bin seit Jahrzehnten in Entwicklungsländern unterwegs, auch vorher durch meine Touristikfirma, die Eltern ist heute viel, viel wichtiger an Kindern Bildung zu, zu ermöglichen als noch vor 20, 30 Jahren. Da wollten die die Kinder nur das Feld schicken für Kinderarbeit. Heute wissen die, über die Bildung entscheidet sich die Zukunft des Kindes, aber auch die Zukunft des Landes.
0: Haben Sie da Informationen, wie die Schulen die Lebensläufe der Schüler nachträglich verändern können?
1: Ja, ja. Ja, Lukas, das habe ich, weil ich jetzt zehn Jahre tätig bin, fahre ja immer wieder in die Schulen und wenn ich dann sehe, ein Kind auf den Philippinen, was, was man versucht hatte zu missbrauchen oder hat es missbraucht über Tage lang, über mehrere Männer, die über dieses arme Mädchen hergefallen sind, versuchten es umzubringen, werfen es weg wie, wie Müll in einen Graben, wie die Schulleitung findet das, beziehungsweise ein Lkw-Fahrer bringt es in die Schule und durfte nicht mehr nach Hause zu ihren Eltern, weil es galt als verstoßen. Und in der Schule, das war gerade ein Jahr in der Schule, wie ich dahin kam, und dann erzählte es mir ihre Leidensgeschichte und ich fragte das Mädchen dann, was sie da mal werden möchte, wenn die Schule fertig ist, so die acht oder neun Jahre. Und da sagt sie, da möchte ich Medizin studieren, ich möchte anderen Menschen helfen. Und dann bin ich wieder da in dieser Schule, vor einem anderthalben, knapp zwei Jahren, sehe diese Julia jetzt als 18-jähriges Mädchen und ich sage, wie geht es dir, Julia? Und die sagt, ich studiere Medizin. Also das ist Gänsehaut. Nur durch die Schulbildung konnten wir das ermöglichen. Und Lukas, da könnte ich jetzt Stunden von erzählen. Ich habe ja ein Buch Kinderlachen geschrieben, da stehen viele Geschichten drin. Und das ist so eine Einzelgeschichte, motiviert immer weiterzumachen.
0: Ihr Buch Kinderlachen werden wir gerne unter diesem Podcast verlinken. Das ist lieb,
1: Lukas.
2: Zahlen sind beeindruckend. Sie haben über 440 Schulen gebaut mit ihrer Organisation. Behalten Sie noch den Überblick, wie wahrscheinlich ist es, dass jedes dieser Projekte dauerhaft erfolgreich ist, sprich viele Jahrgänge von besser gebildeten jungen Menschen hervorbringt?
1: Ja, den Überblick behalten wir allein dadurch, weil wir eine Mannschaft aufgebaut haben, die allein drei Personen in meiner Stiftung, wo ich ja alle Kosten privat übernehme, die die nur Nachhaltigkeitsüberwachung machen. Wir besuchen die Schulen ja alle innerhalb von zwei Jahren wieder, um zu sehen, ist das Fenster in Ordnung, die Wassersysteme, laufen die Toilettenanlagen. Und wir bauen ja so, dass diese Schule auf 40 Jahre plus x halten muss. Eure Schule zum Beispiel im Norden Namibias, die soll, ja, die soll es in 40 Jahren, wenn es mich nicht mehr gibt, Heiterung, dann soll es diese Schule noch geben. Über Generationen sollen die Kinder dort lernen. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei mir ist Transparenz. Wir stellen alles ins Internet, auch eure Schule, wenn sie fertig ist, wird im Internet stehen mit Baukosten. Man weiß, wo sie ist, was gebaut wurde. Transparenz ist das A und O. Wir haben das deutsche Spendensiegel, gelten auch als eines der Vorzeigestiftungen Deutschlands. Und die größte Ehre durfte ich dann erfahren, als der Bundespräsident mich ausgezeichnet hat von einem halben Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz. Und dieses Bundesverdienstkreuz am Bande ist auch ein Verdienst meiner elf Mitarbeiter, aber auch der Menschen, die uns vertrauen, uns Geld geben, um damit wir Schulen bauen können. Das Fly and Help, das ist wie ein Bild, was aus kleinen Mosaiksteinchen entsteht. Und jeder, jeder kann mit dazu beitragen. Und ihr. Ihr habt dadurch, dass ihr schon Madagaskar unterstützt, das Schulprojekt, jetzt Namibia eine ganze Schule baut, einen riesengroßen Anteil daran.
0: Als wir bei Paas beschlossen, uns für einen Schulbau mit Hilfe Ihrer Stiftung zu engagieren, haben Sie uns das Projekt in Namibia vorgeschlagen. Wie würden Sie die momentane Situation in Namibia beschreiben? Wie stark sind die Menschen dort auf die Hilfe von Spendenorganisationen wie der Ihren angewiesen?
1: Lukas, absolut sind die Menschen im Norden Namibias schwerpunktmäßig. Ganz dringend darauf angewiesen. Man muss sich vorstellen, das liegt im Grenzgebiet zu Angola. Diese Kinder gehören zu dem Nomadenvolk Oberhimbas, Oberbegriff die Hereros, die wir Deutschen vor über 100 Jahren in die Wüste vertrieben haben und verantwortlich sind für über 100.000 Tode. Diese Familien sind Nomaden und können oftmals ihre Kinder nicht ernähren. Legen dann das Neugeborene vor ein Dorf, entweder wird es gefunden, von der Dorfbevölkerung oder von wilden Tieren gefressen. Die Eltern ziehen weiter mit ihrem Vieh dort, wo grüne Weiden sind. Wir haben die Hälfte der Kinder, sind weißen Kinder dort oben bei uns. Der Staat Namibias kümmert sich auch um Schulen, aber der Norden ist fast vergessen. Und wir haben mehrere Schulen dort gebaut, weil wir eine wunderbare Organisation haben, wo sich Berliner vor fast drei Jahrzehnten aufgemacht haben, um den Menschen zu helfen. Das ist ein Verein, die selbst als Deutsche dort auch arbeiten. Und ich, ich, kann, ich bin so glücklich, weil ich jetzt schon fünfmal bei denen dort war im hohen Norden Namibias. Diese Kinder hatten, bevor sie eine Schule hatten, schliefen die auf dem Boden. Die hatten eine Decke, das war's. Da gab es sonst nichts, kein Dach über dem. Im Kopf. Natürlich regnet es da nicht, aber sie schliefen einfach im Freien. Und so bauen wir Schulen und oft und meist daneben auch Waisenhäuser, dass die Kinder dann in einem Schlafsaal auch eine ruhige Nacht verbringen können. Der Staat gibt auch Geld und die Dorfbevölkerung auch, damit die Kinder auch mittags eine warme Mahlzeit bekommen. Auch eure Kinder, die dann da reingehen werden. Und das ist oftmals das einzige Essen, was die Kinder an dem Tag bekommen. Also die Hilfe ist zu 100 Prozent gut angebracht dort, wo, wo wir jetzt tätig sind.
2: der Sicht von Fly and Help das Spendenverhalten der Deutschen seit der Corona-Pandemie verändert?
1: Wir haben Gott sei Dank, Heidrun, einen, einen äh, positiven Verlauf. Wir hatten im Jahr 2020 10% plus. Bekommen, konnten also dadurch acht weitere Schulen bauen und im Jahr 2021, jetzt das, Jahr, das zweite Jahr schon in Corona, liegen wir wieder zehn Prozent im Plus. Also die Deutschen, und das zeichnet unser Volk auch in Krisenzeiten aus, die vergessen nicht, dass es Menschen woanders gibt, denen es wesentlich schlechter geht als uns hier im Westen.
2: Eine Erfahrung, die ich absolut mit Ihnen teilen kann. Auch für unser Projekt war die Spendenbereitschaft wirklich überwältigend in diesem ja. Jahr.
1: Tja, das ist aber auch deshalb überwältigend gewesen, Hype, Thrun, weil Sie sich mit Ihrer Firma, mit Ihren Mitarbeitern so herzlich und so transparent dafür eingesetzt haben. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Ihr solche Kunden habt. Dann lohnt sich auch, das ganze Engagement von euch, ihr seid ein IT-Unternehmen, ihr entwickelt, ihr beratet, ihr macht Consult, ihr macht so viel. Und wenn dann als Lohn es auch von Kunden kommt, wir unterstützen, dann muss das auch für euch ein wunderbares Gefühl sein. Also wir sind sehr, sehr dankbar. Herr
0: Meutsch, wenn das Reisen wieder möglich ist, werden Sie dann alle Schulen nochmal besuchen?
1: Ja, also ich werde nicht alle besuchen, aber ich werde viele Schulen besuchen. Ich habe ja ein Team, ob es die Lilly ist, die Pia, die Silanka, Shisina, Jennifer, die reisen natürlich auch und die gehen auch in die Schulen rein. Es wäre vermessen, alle Schulen zu besuchen. Ich werde Ende des Jahres werden wir 540 Schulen haben. Aber, Lukas, ich werde wieder 260 Tage, wenn wir wieder reisen dürfen, unterwegs sein. Und ich werde pro Jahr 50, 60 Schulen eröffnen und werde 40, 50, 60 Schulen darüber hinaus auch noch besuchen. Es ist auch mein Leben und äh, ich, ich bin glücklich, dass der liebe Gott mir die Gesundheit äh, weiter erhält. Und ich möchte das so lange machen, wie ich das in mir trage und mein Glücksgefühl in mir trage. Und solche Menschen wie euch an meiner Seite habe
2: es, wenn man ihnen lauscht, dass sie von unzähligen Eindrücken getragen werden. Nichtsdestotrotz, gibt es ein Projekt oder eine Geschichte im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, das oder die sie ganz besonders beeindruckt und berührt hat?
1: Ach ja, Heidrun, da war, das sind so schöne Geschichten. Die erste Schule, die war am 26. Januar hatte ich die 2010 in Ruanda, in Ninavimana eröffnet vor über 1.000 Kindern. Als ich jetzt am 26. Februar letzten Jahres wieder da war, da kommt ein Mädchen aus dieser Tausender-Kinderschar heraus und sagt zu mir, thank you, sir, now we can talk together, I speak your language. Nur dadurch, dass sie in unsere Schule geht. Und das Zweite, wie ich in Afrika war, in Tansania und in Kenia besucht habe, war in Kenia ein kleiner Junge, da standen 300 kleine Jungen mit so einer handgemachten Krawatte und Anzug zum zu, zu diesem besonderen Tag, wo der... Deutsche da ist, um die Schule zu eröffnen und ich hatte RTL dabei und gehe mit dem Mikrofon zu den Kindern hin und frage sie, was sie werden möchten, wenn sie mal groß sind, wenn sie aus der Schule kommen. Und dann sagt das eine Mädchen Nurse, also Krankenschwester, die andere äh, wollte Teacher werden, Lehrer, ein kleiner Junge sagt äh, Policeman und dann kommt das so ein achtjähriger Steppke. Dann sagt er mit einem Gesichtsausdruck, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, Sir, I like to be the president of my country. Ich lache dann so ein bisschen und sage, sure, sicher. Dann sagt er, yes, sir, and then I help my people. Und wenn du das erreichst, dass nur ein Kind da ein ganzes Land in demokratische Strukturen hinführt, nicht in Despoten oder Diktatoren in die Hände fällt, sondern selbstbestimmt was macht, oder das Mädchen in Namibia. Mir fallen jetzt so viele Geschichten an, da, wo ihr baut. Da war ich in einer Schule drin und frage da eine Elf-, eine Zwölfjährige, 11-, was sie machen möchte, wenn die Schule fertig ist. Und da sagte das Mädchen, da mache ich mich auf die Suche nach meiner Eltern. Ich kann da lesen und rechnen und werde meine Eltern finden. Das sind Geschichten halt drin, die lassen dich demütig werden.
0: Herr Meutsch, das sind wahnsinnig tolle und rührende Geschichten, die Sie da erzählen können. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt leider am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und wünschen gutes Gelingen für Ihre weiteren Projekte.
1: Und Lukas und Heidrun, ihr müsst einfach mal auf einer Tour mit mir kommen. Ihr werdet sicher eure Schule mal besuchen. Und dann seht ihr auch, dass es wirklich wert war, euer Engagement über geraume Zeit sich für diese Kinder einzusetzen. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr Partner seid und auf ein persönliches Kennenlernen, meine Lieben, das spürt ihr schon, da freue ich mich ganz besonders. Danke, dass ihr das gemacht habt.
2: Danke, Herr Meutsch. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald unsere Schule besuchen könnten.
1: So machen wir es. Falls auch unsere
0: Hörerinnen und Hörer sich mit einer Spende für Fly and Help engagieren möchten, finden Sie alle Informationen unter www.fly-end-help.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.